0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wenn du dir das Thema Freundschaft in Studien anschaust heutzutage, dann wirst du da zwei Dinge feststellen. Die eine Sache ist, dass wir die am besten vernetzte Generation aller Zeiten sind. Das bedeutet, dass wir heute im Schnitt viel mehr Menschen kennen als die Generationen vor uns. Und dass wir auch die Möglichkeit haben, unabhängig vom Ort, mit Menschen in Echtzeit zu kommunizieren. Zum Beispiel habe ich in dem ehrenamtlichen Grafikerteam vom ICF München einen Mitarbeiter, der äh, lebt in Honduras und arbeitet von Honduras aus im Grafikteam vom ICF München mit. Und wir arbeiten zusammen an den gleichen Projekten. Das machen neue Medien uns möglich, dass du Beziehungen hast mit Menschen, die am anderen Ende der Welt wirklich leben. Und es ist eine tolle Sache, dass wir so gut vernetzt sind. Aber du wirst doch eine zweite Sache feststellen. Und zwar, wir sind auch die einsamste Generation aller Zeiten. Heute sagen mehr Menschen als jemals zuvor, dass sie sich einsam fühlen. Und das ist unabhängig vom Geschlecht und von der Altersgruppe, behaupten Menschen das über sich selber. Und wir in München, wir leben hier ja auch noch in einer der Single-Hauptstädte in Deutschland, aber diese Untersuchungen ergeben auch, dass auch Menschen, die in Partnerschaften sind oder sogar eine Familie haben, sich immer öfter einsam fühlen. Und ich glaube, dass Einsamkeit wirklich eines der schlimmsten Gefühle ist, die du und ich kennen können. Ich hatte mal eine Phase in, einem, mit, in meinem Leben, da war ich wirklich sehr, sehr einsam. Ich bin damals umgezogen und ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft, an dem neuen Ort Freunde zu finden. Nicht einen einzigen. Und das hat dann bedeutet, dass ich über ein Jahr einfach sehr, sehr viel allein war. Und irgendwann hat diese Einsamkeit mich krank gemacht. Ich habe eine Erschöpfungsdepression von Einsamkeit gekriegt. Das hat dann bedeutet, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich war über einen langen Zeitraum krankgeschrieben. Und an Arbeiten war ehrlich gesagt schon gar nicht mehr zu denken. Ich konnte ehrlich gesagt morgens physisch nicht mal aus meinem Bett aufstehen. Weil ich so traurig war und ich keinen Grund gesehen habe, warum ich weiterleben sollte. Es war für mich eine Überforderung, mir morgens aus meinem Schrank etwas zum Anziehen auszusuchen. Ich wollte nicht essen, ich wollte niemanden treffen und ich habe die eine Hälfte vom Tag damit verbracht, zu weinen und die andere Hälfte vom Tag vor mich hinzustarren und mich von meinen negativen Gedanken immer weiter runterziehen zu lassen. Und das nur, weil ich keine Freunde hatte? Ich meine, ich. Ich war ja jetzt nicht in einer Isolationskammer eingesperrt. Ich hatte schon Kontakt mit Menschen, meine Kollegen zum Beispiel. Aber ich hatte keine Freunde. Kann es wirklich sein, dass Freundschaft für uns Menschen so essentiell ist, dass man krank werden kann, wenn man sie nicht hat? Das ist eines der ersten Dinge, die Gott über uns Menschen sagt, nachdem er uns erschaffen hat, ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind als soziale Wesen geschaffen. Du und ich sind dazu gemacht, dazu designt, in Beziehung zu leben mit anderen Menschen und mit Gott. Das bedeutet ja, wir sind auf Freundschaft hin angelegt. Und wenn wir sie nicht haben, dann ist das schlimm für uns. Und es kann so schlimm werden, dass man krank werden kann davon. Und trotzdem sagen heute mehr Menschen als je, dass sie einsam sind. Die Lösung dafür wäre doch eigentlich einfach. Freundschaft. Aber in der Praxis scheint es oft richtig schwer zu sein, jemanden zu finden, dem ich wirklich vertrauen kann. Ich glaube, es ist einfach, Leute zu finden, mit denen du etwas unternehmen kannst, mit denen du deine Hobbys teilst, zum Wandern gehst, in der Ausstellung Kaffee trinken. Aber jemanden zu finden dem ich so vertraue, dass er mich wirklich kennen darf. Das, was ganz tief in mir drin ist. Dass er auch die Dinge kennen darf, von denen ich eigentlich lieber möchte, dass niemand die weiß über mich. Das scheint schwierig zu sein. Man sagt ja, Freunde sind die Familie, die man sich aussucht. Aber wie sucht man sich denn diese Familie jetzt aus? Und ich denke, dass wir so einen wie innerlichen Reflex haben, wenn es um das Thema Freunde geht. Und zwar, dass wir versuchen, Leute als unsere Freunde auszusuchen, die möglichst ähnlich sind wie wir selber. Die vielleicht die gleichen Interessen haben und ähnliche Ansichten. Und ich denke, das ist so, weil wir vermuten, dass wenn die Person mir ähnlich ist, dass das das Erfolgsrezept für eine harmonische Freundschaft ist. Und das wollen wir ja alle. Harmonische Beziehungen haben. Beziehungen, die funktionieren. Und ich habe dir heute ein Live-Experiment mitgebracht, um diese These mal zu testen. Ob wirklich Gleichheit der beste Grundstein für eine Freundschaft ist. Und für dieses Live-Experiment habe ich dir einen Special Guest heute mitgebracht. Es ist eine Person, die mich schon über die Hälfte meines Lebens begleitet. Die Person, die mit Abstand am längsten mit mir befreundet ist. Sie hat es geschafft, ganze 16 Jahre meine Freundin zu sein. Und in diesem Sinne kann ich wirklich sagen, ich habe dir heute meine beste Freundin mitgebracht. Und ich wünsche mir, dass ihr sie mit einem herzlichen Applaus begrüßt. Tina, komm doch bitte zu mir. Ja, danke, dass du dich äh, hier zur Verfügung stellst und äh, die Christina wird jetzt das Experiment mit uns machen und zwar ist es ein Gleichheitstest. Genau und ich erkläre
0: euch kurz, was jetzt gleich passieren würde. Ich habe hier, vers hab hier verschiedene Wortpaare, die Anna und die Tina, die kennen diese Wortpaare jetzt noch nicht. Die werden sie gleich hören von mir und dann dürft ihr Ladies ähm, intuitiv, spontan, so schnell wie möglich entscheiden und das ist schwierig für vor allen Dingen die tina ähm, welches dieser Wort, also welches, welches Wort eure Präferenz ist? Okay? Verstanden? Okay. Ja. Ihr passt gut auf, was passiert? Und ähm, dann legen wir los. Ready? Ja. Ready? Ja, ja, ja. Ja, die, ich muss Achso, mal okay. fragen, ob die ready sind. Seid ihr auch ready? Aha, okay, also dann geht's los. Reden oder zuhören? Zuhören! Reden. Laut oder leise? Laut! Stadt oder Land? Stadt, Land. Theorie oder Praxis? Theorie. Praxis. Familie oder Freunde? Freunde. Okay, oh. okay, okay, okay. Kurze Pause hier, aber wir machen jetzt folgendes, damit das für euch nicht so eine passive, langweilige Zuschaueraktion ist. Macht ihr einfach mit! Woo! So gut! Und deswegen hast du einen Nachbarn, der sitzt neben dir, deswegen ist er dein Nachbar. Ähm, diesen Nachbarn, ob du ihn kennst oder nicht, nicht kennst, äh, dem wendest du dich jetzt zu. Ähm, falls es nicht aufgeht und vielleicht ihr zu dritt zusammen sein müsst, dann macht es einfach zu dritt und ähm, sprengt einfach nochmal das Niveau, bringt es nochmal auf ein nächstes Level. Und äh, ich werde weiter Wortpaare vorlesen und dann findet ihr gleich mal ganz schnell heraus, wie ähnlich oder unähnlich ihr euch seid. Okay, seid ihr, seid ihr bereit? Okay, seid ihr wirklich bereit? Okay, dann geht's los. Heiß oder kalt? Heiß. Mac oder PC? Mac? PC. Action oder chillen? Schön. Vergangenheit oder Zukunft?
1: Was? Zukunft.
0: Vergangenheit oder Zukunft?
1: Okay, dann kann ich mich nicht entscheiden,
0: sorry. Gegenwart. Anna, das geht nicht. Vergangenheit oder Zukunft? Dann können wir nicht weitermachen.
1: Okay, Zukunft. Nimm das, was Und du?
0: Gesagt hat. Ich das Habt ihr das gehört? Das ist wahre Freundschaft. Okay, ein letztes. Ein letztes. Und jetzt wird's ganz. Jetzt werden sich die Gemüter spalten. Michael Jackson oder Madonna? Madonna.
1: Jackson.
0: Vielen Dank, Tina. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Danke, Christina. Danke, Christina. Tina, du darfst dich da hinsetzen, ich brauche dich gleich noch. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging bei diesem kleinen Live-Experiment. Vielleicht sitzt du neben jemandem, den du eigentlich ganz gut denkst und du kennst und du denkst dir, was, Michael Jackson statt Madonna? Oder du sitzt neben jemandem, den du gar nicht kennst und du denkst dir, wow, wir haben vier von vier gleich gehabt, wir sollten mal einen Kaffee trinken gehen. Ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich stolz auf uns, ich habe nicht genau mitgezählt, drei oder vier hatten wir gleich. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass wir eigentlich gar keins gleich haben, denn die Tina und ich sind so ungefähr die unterschiedlichsten Menschen, die ich zumindest in meinem Leben kenne. Wenn du uns fragst nach unserer Meinung zu irgendeinem Thema, wirst du hochwahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Das heißt, in meinem Leben habe ich persönlich keinen sehr guten Job darin gemacht, mir jemanden als Freund zu suchen, der mir möglichst ähnlich ist. Und ich glaube, in gewisser Hinsicht war das ein Segen für mich, war das gut für mich. Denn ich glaube, dass die Suche nach jemandem als Freund, der dir möglichst ähnlich ist, dich am Ende enttäuschen wird. Denn Menschen sind unglaublich komplex. Und wenn du jemanden nur gut genug kennenlernst, wirst du irgendwann bei jeder Person feststellen, die ist ja so anders wie ich. Und zwar so richtig anders, so dieses Ende vom Spektrum und dieses Ende vom Spektrum. Und deswegen glaube ich, dass wir ein paar bessere Prinzipien für Freundschaft brauchen. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht verkehrt, jemanden zu haben, der gleiche Hobbys oder gleiche Ansichten hat wie du. Das hilft schon mal, weil wenn Tina und ich was zusammen unternehmen wollen, dann müssen wir ehrlich gesagt schon ziemlich lange überlegen, was es denn überhaupt gibt, was uns beiden Spaß macht. Deswegen wurde Pokémon Go erfunden, damit Anna und Tina jetzt wieder ein gemeinsames Hobby haben. Um, aber ich glaube, dass Ähnlichkeit alleine als Grundstein für eine Freundschaft nicht ausreichend ist. Und ich habe euch deswegen ein paar Prinzipien mitgebracht, die ich aus meinem Leben gelernt habe und die du auch in der Bibel findest, wie man eine Freundschaft aufbauen kann, die ein Leben lang hält. Und ich glaube, in gewissem Sinne kannst du Freundschaft mit so einem Jenga-Spiel hier vergleichen. Du hast vielleicht mit der Person, mit der du dich anfreunden möchtest, schon ein gewisses Fundament hier, weil ihr euch vielleicht aus irgendeinem Kontext schon kennt. Aber eine Freundschaft muss wie dieser Turm hier auch aufgebaut werden. Und das funktioniert nur, wenn beide Parteien von ihren Steinen hier etwas drauflegen, damit der Turm wächst. Zum Beispiel sagen, ich investiere Zeit in dich. Oder ich bin da für, für dich, wenn du meine Hilfe brauchst. Wenn du umziehst, bin ich da. Wenn ich umziehe, bist du da. Oder ich interessiere mich für die Dinge, die dich interessieren, auch wenn sie mich vielleicht überhaupt nicht interessieren. Wenn nur einer von beiden seine Steine hier drauflegen würde, dann würde dieser Turm, dieses Fundament, niemals die Höhe erreichen, die er erreichen kann. Gegenseitigkeit ist ein wichtiges Prinzip bei Freundschaft, dass jeder bereit ist, sich einzubringen. Und eine zweite Sache, die ich glaube, ist, es wäre ein Trugschluss anzunehmen, dass wenn man diesen Turm einmal aufgebaut hat, dass der dann für immer fest so dasteht und man nicht mehr weiter daran arbeiten muss. Und der Grund dafür ist, eine Freundschaft besteht aus zwei Menschen und Menschen machen Fehler. Mir ist zum Beispiel mal was ganz Peinliches passiert, und zwar, ich habe nach über zehn Jahren Freundschaft mit ihr ihren Geburtstag vergessen. Das ist ein ganz schönes No-Go. Das heißt, ich habe den lieben langen Tag so äh, vor mich hin verbracht und ich habe ihr nicht geschrieben, ich habe ihr auch nicht auf Facebook beglückwünscht, äh, ich habe sie nicht angerufen, nichts. Und am nächsten Tag schreibt sie mir, Anna, was hast denn du gestern den ganzen Tag gemacht? Und in dem Moment denke ich mir, Scheiße, es war Ihr Geburtstag und ich habe es vergessen. Eine solche Aktion kann wie ein Loch in dein Fundament reinbringen, weil sie Enttäuschung beinhaltet. In dem Fall hatte ich dann Glück, denn ich habe nach ihr im Jahr Geburtstag und sie hat dann tatsächlich im selben Jahr meinen Geburtstag vergessen, von daher waren wir dann wieder quitt. Sie schüttelt den Kopf, aber es war wirklich so andere Sachen passieren. Missverständnisse zum Beispiel. Man sagt etwas flapsig und die andere Person ist sich einfach nicht sicher, wie man das gemeint hat. Manchmal kommen sogar Lügen in einer Freundschaft vor. Vielleicht, weil du dich nicht traust, die Wahrheit zu sagen. Oder der Freund bräuchte dich, dass du für ihn da bist, aber du bist zu beschäftigt oder du nimmst die Situation nicht ernst genug und verpasst es, für deinen Freund da zu sein. Und diese kleinen Dinge, diese Fehler, die uns unterlaufen, einfach weil wir Menschen sind, die machen, dass der Turm löchrig wird, dass das Fundament löchrig wird. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem das Fundament so instabil ist, dass der Turm nicht mehr von selber hält. Wenn das hier passiert, das ist die Situation, wenn du Streit hast. Und glaub mir eins, wir beide, wir können gut streiten oder eigentlich nicht gut, wir können heftig streiten, sagen wir mal so. Es gibt einen sehr alten Film, in dem kämpfen Godzilla und King Kong miteinander. So ungefähr sieht es aus, wenn wir streiten, nur die weibliche Version davon und glaub mir eins, die ist schlimmer. Es hört sich jetzt lustig an, wenn ich das so beschreibe, aber wenn man da drin steckt, ist es überhaupt nicht lustig. Ich habe die Tina gefragt, ob es irgendeine lustige Geschichte aus einem Streit von uns gibt, die ich hier erzählen kann. hat sie gesagt, lustig? Fandest du jemals irgendwas lustig, wenn wir gestritten haben? Und es stimmt, in echt ist es eigentlich nicht lustig. Wir haben manchmal monatelang nicht miteinander geredet, weil wir so verstritten waren. Und ich glaube, es gibt zwei gute Strategien, wie man dafür sorgen kann, dass das hier nicht passiert. Die eine Strategie ist dafür, wenn der Turm schon umgefallen ist, wenn der Schaden schon geschehen ist, wenn du in einer Situation bist, wo du dich streitest mit deinem Freund. Und die Bibel gibt uns hier einen guten Tipp, wie wir damit umgehen können. Wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Da eine Freundschaft aus zwei Menschen besteht, werden immer wieder Fehler gemacht werden in dieser Freundschaft. Und der Schlüssel damit umzugehen ist Vergebung. Eine Freundschaft lebt davon, dass man eine zweite, dritte und vierte Chance gibt. Dass man sagt, ich weiß, dass ich Fehler mache. Und deswegen erlaube ich dir, dass du auch Fehler machen darfst. Und ich vergebe dir, wenn das passiert und wir fangen nochmal von vorne an. Wir bauen unseren Turm von vorne wieder auf. Und dann gibt es eine zweite Strategie, die dafür da ist, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass der Turm zusammenstürzt. Diese Löcher in dem Turm, die kommen meistens von Kleinigkeiten, die für sich betrachtet eigentlich gar nicht schlimm sind. Wir hatten einmal einen sehr heftigen Streit, wo wir uns wirklich Wochen und Monate lang mit dem Arsch nicht angeschaut haben. Und es war so schlimm, dass wir tatsächlich einen Vermittler einschalten müssen, mussten, damit der sich mit uns trifft und wir ein Gespräch führen können, in dem wir nicht miteinander reden müssen, sondern immer so mit der Person und die Person redet dann mit dem anderen. Also kannst du dir vorstellen, war bestimmt sehr angenehm für die Person, die unser Vermittler war damals. Also es war echt eine schlimme Situation und ich habe die Tina gefragt vor dieser Predigt, ob sie sich erinnern kann, über was wir gestritten haben. Wir können uns beide nicht daran erinnern, was der Grund für diesen Streit war. Einen der schlimmsten Streits, den wir jemals hatten in unserem Leben. Und es ist deswegen, weil es einfach viele, viele, viele Kleinigkeiten waren und irgendwann kam der Punkt, wo das Fundament einfach zu löchrig war und die Bombe explodiert ist. Und deswegen möchte ich dich sehr ermutigen, dass du in deinen Freundschaften diese kleinen Dinge ernst nimmst. Manchmal denken wir, ah, das werde ich jetzt nicht ansprechen. Ich werde dir doch jetzt nicht sagen, dass ich mich geärgert habe, weil sie fünf Minuten zu spät war. So ein Korinthenkacker möchte ich doch nicht sein. Aber ich glaube, diese kleinen Dinge sind wichtig, denn in der Summe werden die irgendwann groß. Sprich das an, wenn du dir nicht sicher bist, wie dein Freund seine Äußerung gemeint hat. Sprich das an, wenn du dich ärgerst, dass dein Freund unpünktlich ist. Naja, das lasse ich jetzt lieber, sonst fällt das um. <lacht> Denn so habt ihr die Chance, diese kleinen Dinge aus dem Weg zu räumen und diese Löcher zu flicken, bevor der Turm zu instabil wird, um zu stehen. Vielen Dank, Tina, dass du hier mit mir Jenga gespielt hast. Darfst dich wieder hinsetzen. <lacht> Die Frage ist ja jetzt, was genau sind denn eigentlich diese Steine? Was genau sind die Dinge, die ich einbringen kann in eine Freundschaft, damit sie auf einem guten und gesunden Fundament steht? Und ich glaube, was zuallererst wichtig ist, ist, Freunde teilen ihr Herz miteinander. Ein Freund ist jemand, der dich kennen darf. Jemanden, zu dem du ehrlich bist und dem du ein Vorschussvertrauen gibst, in dem du ihm erzählst, was dich wirklich bewegt. Jemand, mit dem du über mehr reden kannst, als über Hobbys und deine Arbeit. Hast du diese Person in deinem Leben, wo du sagst, auch wenn es mir schwerfällt, ich weiß, dass ich dieser Person wirklich alles sagen könnte und sie trotzdem noch mein Freund wäre? Und es gibt da auch ein Beispiel aus der Bibel aus einer sehr besonderen Freundschaft. Und zwar ist es die Freundschaft zwischen Gott und einem Menschen, nämlich Mose. Und die wird so beschrieben, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dieses von Angesicht zu Angesicht ist hier nicht wörtlich zu verstehen, denn Gott war in dieser Situation nicht physisch präsent. Das heißt, es ist im übertragenen Sinne zu verstehen und was bedeutet das, wenn man von Angesicht zu Angesicht redet? Ich glaube, es bedeutet, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man seinen Freund ein echtes Gegenüber sein lässt, dass man sagt, zwischen uns gibt es kein Gefälle, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und dieses Bild, das erinnert mich an einen Spiegel. Darf dein Freund ein Spiegel für dich sein? Weißt du, das Problem mit Spiegeln ist ja, die sind schonungslos, ehrlich. Ne? Alles, was man vor den Spiegel stellt, das sieht man auch da drin. Hast du jemanden, der alles sehen darf in deinem Leben? Das Zweite, was ich glaube, was sehr wichtig ist in Freundschaft ist, Freunde sind füreinander da. Es das bedeutet, dass wir Freude und Leid miteinander teilen. Wir feiern unsere Siege gemeinsam, aber wir sind auch da, wenn Verluste da sind und wir trauern zusammen. Die Bibel geht da sogar noch einen Schritt weiter. In Sprüche 17 sagt sie, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Das bedeutet, in Zeiten der Not rücken Freunde noch enger zusammen. In Zeiten der Not wird aus Freunden Familie. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich habe dir vorher erzählt, dass ich eine Zeit hatte, wo ich sehr krank war, wo ich Depressionen hatte und es mir nicht gut ging. Und ich habe erlebt, wie in dieser Situation die Tina für mich Familie geworden ist, wie sie noch näher an mich angerückt ist. Ihre Freundschaft war für mich wie ein Fixstern in dieser dunklen Zeit und hat mir Hoffnung gegeben. Und diese Situation, die war nicht schnell vorüber, das war über ein Jahr wo sie mit mir da durchgegangen ist. Ein Jahr, in dem ich nichts zu geben hatte für unsere Freundschaft, in dem ich nur profitiert habe. Sie hat die Steine draufgelegt und ich habe sie wieder weggenommen. Ein Jahr, in dem sie zu mir gestanden ist und mich durchgetragen hat durch die schwerste Zeit meines Lebens. Und weißt du, jetzt zur Zeit habe ich die Gelegenheit, dasselbe für sie zu tun. Sie macht gerade eine der schwersten Phasen ihres Lebens durch. Sie hat eine Glaubenskrise. Und die Tina hat ihr ganzes Leben auf den Glauben an diesen liebenden Gott aufgebaut. Und auf einmal kommen Dinge in ihr Leben, die sie daran zweifeln lassen, ob es diesen Gott wirklich gibt und wenn es ihn gibt, ob er sie liebt. Und das ist schlimm. Das bringt dein ganzes Leben ins Wanken. Und jetzt ist es an mir, mit ihr da durchzugehen und dran zu bleiben und für sie da zu sein. Mache ich immer alles richtig? Nein. Weiß ich immer, was das Richtige ist zu tun? Auch nicht. Aber ich kann da bleiben und ihre Freundschaft, unsere Freundschaft besteht. Und ich glaube, dass wir uns fragen müssen, wenn du einen Freund haben möchtest, der mit dir durchs Feuer geht, bist du bereit, mit dieser Person auch durchs Feuer zu gehen? Und ich finde es absolut mutig und bewundernswert, dass die Tina heute mich hier in dieser Predigt unterstützt und sich hier auf die Bühne traut, obwohl sie gerade so am Kämpfen ist mit Gott. Das Dritte, was wichtig ist, ist, Freunde sind loyal zueinander. Es bedeutet, Freunde stehen zueinander. Auch wenn der andere vielleicht mal was macht, was ich nicht für richtig halte, oder wenn er sich blöd verhält, oder wenn andere gegen ihn sind, stehe ich auf der Seite von meinem Freund, von meiner Freundin. Es bedeutet für mich aber auch, nicht nur loyal zu der Person zu sein, sondern auch loyal den Lebenszielen von der Person gegenüber. Es bedeutet, dass ich möchte, dass das Leben von meinen Freunden gelingt, dass es aufblüht, dass sie ihre Lebensziele erreichen. Und das bedeutet, dass ich manchmal, um loyal zu sein, nicht der Meinung von meinem Freund sein kann. Ich habe eine Freundin, die lebt, das mir gegenüber sehr, sehr vorbildlich und zwar musst du wissen, dass man auch in einer Ehe wie in einer Freundschaft manchmal streitet. Und ich streite mich manchmal mit meinem Mann. Und wenn wir uns streiten, dann bin ich dir Überzeugung, dass ich Recht habe und er nicht Recht. Sonst würden wir uns ja nicht streiten. Wenn ich also in dieser Situation bin und sauer bin und wütend und es nicht schaffe, alleine da rauszukommen, dann wende ich mich an meine Freundin. Und was sie macht, ist, sie hat Verständnis für mich, sie sagt, ich weiß, du bist jetzt verletzt, ich weiß, das war doof. Aber irgendwann kommt der Punkt, wie sie sagt, Anna, und jetzt stopp, stopp hier, nicht weiter. Jetzt überlegen wir uns gemeinsam, wie wir die Situation lösen können. Ja, und meistens bin ich dann bockig und dann will ich nicht, sage ich nein, aber ich möchte nicht. Und dann sagt sie, Anna, ich werde dir jetzt was sagen, was du nicht hören willst, aber was du gerade hören musst, er liebt dich. Wie kannst du sowas sagen? Wenn er mich lieben würde, dann würde er sich nicht so verhalten. Für dich fühlt es vielleicht gerade nicht so an, aber ich sage dir das jetzt von außen. Er liebt dich. Und das sind die Situationen, wo meine Freundin mir hilft, mein Lebensziel zu erreichen, indem sie nicht mir nach dem Mund redet. Sondern indem sie sagt zu mir, du hast dich für diese Ehe entschieden und ich weiß, dass du diesen Mann liebst. Und ich weiß, dass du möchtest, dass eure Ehe hält, bis ihr alt und grau und tot seid. Und das ist es, was ich möchte. Und ich liebe sie dafür, dass sie mir in den Situationen, wo ich meine Lebensziele wegschmeißen will, hilft sie zu erreichen, auch wenn ich gerade nicht der Meinung bin, dass das eine gute Idee ist. Wie findet man einen solchen Freund? Wie findet man jemanden, dem man vertrauen kann, wo man sein Herz teilt. Jemanden, der da ist und jemand, der loyal ist zu einem. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Anna, weißt du, du hast einfach irgendwie Glück gehabt, ne? dass die Tina einfach irgendwo auf der Straße aufgelesen und das hat halt einfach gepasst. Ne? Also ich äh, habe so ein Glück nicht. Ich habe niemanden, mit dem ich schon 16 Jahre befreundet bin. Vielleicht denkst du das. Aber lass mich das hier ganz klar sagen. Die Freundschaft, die die Tina und ich haben, ist nicht das Ergebnis dessen, dass wir besonders viel Glück in der Freundeslotterie hatten. Die Freundschaft, die wir beide haben, ist das Ergebnis von 16 Jahren harter Arbeit. Das Ergebnis von 16 Jahren immer wieder versöhnen, immer wieder zweite Chancen geben, da sein, obwohl der andere mich nervt, dranbleiben an dieser Freundschaft. Das Fundament wieder aufbauen, wenn der Turm zusammengefallen ist. Wie findet man einen solchen Freund? Ganz einfach. Du suchst dir jemanden, dessen Freund du gern wärst und du fängst an, dich dieser Person gegenüber wie ein Freund zu verhalten. Du teilst dein Herz. Du bist dafür die Person und bist loyal zu ihr. Und du bleibst dran. Tina und ich waren beide nicht gut darin, Freunde zu sein, als wir angefangen haben. Und weißt du was, ein guter Freund ist man nicht, ein guter Freund wird man. Es ist nicht so, dass wir auf die Erde kommen, geboren werden und der eine hat halt ein angeborenes Talent für Mathematik, der nächste für Musik und der nächste ist halt ein guter Freund. Ein guter Freund ist man nicht, ein guter Freund wird man. Für die Tina, und ich habe sie gefragt vorher, ob ich das so sagen darf, hat früher Freundschaft so lange funktioniert, wie die andere Person das gemacht hat, was die Tina gesagt hat. Und ich hatte früher solche krassen Minderwertigkeitskomplexe, dass ich mich nie getraut habe, zu irgendetwas meine Meinung zu sagen, weil ich Angst hatte, dass die andere Person mich dann nicht mehr mag. So gesehen haben wir eigentlich super zusammengepasst. Sie hat angeschafft und ich habe gemacht. Aber... Es war total ungesund und zwar von beiden Seiten her. Und wir hatten die Chance, aneinander zu lernen, beziehungsfähig zu werden und eine echte Freundschaft auf Augenhöhe zu leben. Es gibt eine Freundschaft, die du in deinem Leben haben kannst, die noch besser ist als alle anderen Freundschaften. Und es ist eine Freundschaft mit Gott. Kann man das überhaupt? Kann man mit Gott befreundet sein? Ich meine, er ist immerhin Gott. Ne? Wir haben vorher schon gehört, dass, dass Gott mit Mose befreundet war. Und es gibt auch andere Personen in der Bibel, wie zum Beispiel Hiob oder Abraham, über die gesagt wird, dass sie Freunde von Gott sind. Und das Interessante ist, dass die gleichen Kriterien, die für Freundschaft zwischen Menschen gelten, auch für eine Freundschaft mit Gott gelten. Wir haben gesagt, Freunde teilen ihr Herz miteinander. Freunde sind füreinander da und Freunde sind loyal. Und das Spannende ist, dass Gott in der Bibel sagt, dass er mit denjenigen, die seine Freunde sein wollen, sein Herz teilt. Das drückt Jesus mal so aus. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. In der Zeit vor Jesus, im ersten Teil von der Bibel, wurde das König-Diener-Verhältnis von Gott zu seinem Volk sehr stark betont. Und es stimmt, Gott ist auch ein König uns gegenüber. Aber dann kam Jesus und er hat eine neue Facette von Gott, neue stimmt eigentlich nicht, eine Facette von Gott, die schon immer da war, hat er stärker betont. Er hat gesagt, ich nenne euch jetzt nicht mehr Diener. ich nenne euch Freunde und es bedeutet, dass ich mein Herz mit euch teile. Ist es nicht total krass, dass der lebendige Gott sein Herz, seine Gedanken mit dir teilen will? Wir haben gesagt, Freunde sind füreinander da. Und diese Eigenschaft, die hat Gott echt perfektioniert. Bevor Jesus wieder zurück in den Himmel gegangen ist zu Gott, hat er gesagt, ich werde bei euch sein alle Tage bis an das Ende der Welt. Und damit es funktioniert, hat er den Heiligen Geist da gelassen, damit wir ein Tool haben, über das wir zu jeder Zeit von jedem Ort mit Gott kommunizieren können. Bei Gott ist es tatsächlich so. Immer, egal wie viel Uhr es ist, egal wo du gerade bist, er ist da. Er ist quasi abrufbereit für dich, 24 Stunden am Tag. Und wir haben gesagt, Freunde sind loyal. Das heißt, Freunde stehen zueinander, auch wenn sie mal Mist bauen. Weißt du, Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten und der hundertsten Chance. Ich habe ihn so erlebt. Egal, was für Fehler ich mache und wie oft ich die Fehler wiederhole, er gibt mir immer eine neue Chance und setzt unsere Beziehung in dem Punkt wie auf Null zurück, so als hätte ich den Fehler nie begangen. Und dann haben wir auch gesagt, loyal zu sein bedeutet, sich für seine Freunde zu wünschen, dass ihr Leben aufblüht und loyal zu ihren Lebenszielen zu sein. Und in einem Vers im Johannesevangelium fasst Jesus zusammen, was Freundschaft für ihn bedeutet. Er sagt, dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn wir uns den Anfang von diesem Vers nochmal anschauen, dann sagt Jesus da, dass der größte Liebesbeweis zwischen Freunden wäre, wenn ein Freund sein Leben opfert für seine Freunde. Und kurz nachdem Jesus das gesagt hat, hat er das tatsächlich gemacht. Jesus ist gestorben am Kreuz. Für die Menschen, zu denen er das damals gesagt hat und für dich und mich. Warum? Er selber hatte gar nichts davon. Aber er ist so ein guter Freund, dass er möchte, dass mein und dein Leben aufblüht. Und dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, haben du und ich die Möglichkeit, eine Beziehung mit Gott zu haben. Nichts bringt mein Leben so sehr zum Aufblühen, wie diese Beziehung mit Gott das ist die Loyalität, die Gott gegenüber dir hat, dass er sagt ich wünsche mir so sehr dass dein Leben aufblüht, dass ich bis ans Äußerste gehe dass ich, bevor ich weiß ob du jemals meine Freundschaft erwidern wirst den äußersten Freundschaftsbeweis für dich schon erbringe damit du ganz sicher weißt so sehr liebe ich dich und so sehr möchte ich mit dir befreundet sein. Diese Art von Freundschaft, die rührt mich in meinem tiefsten Innern. Und wenn es bedeutet, dass es möglich ist, eine Freundschaft mit Gott zu haben. Und Gott hat bereits alles getan, was dazu nötig ist. Seine Hand ist ausgestreckt sagt, schau, wie sehr ich mit dir befreundet sein will, dann würde das doch auch bedeuten, dass wieder diese Gegenseitigkeit da sein müsste. Dann würde das doch auch bedeuten, dass ich mein Herz mit Gott teile, teilen darf. Dass ich für Gott da bin, wenn es etwas gibt, was er von mir möchte. Und dass ich loyal Gott gegenüber bin und sage, ich stehe zu dir. Auch wenn mir nicht immer alles passt, was du tust.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.